0: Vous écoutez Sophie Durocher. Ça brasse
1: à Québec le chef de l'opposition à l'hôtel de ville, Claude Villeneuve, qui est un ancien collègue à nous euh, ici euh, à Cube. Bref, Claude Villeneuve qui a dit à propos de Geneviève Guilbeault que c'était la pire ministre de la Capitale-Nationale qu'on ait eue. Euh, ma collègue Karine Gagnon, qui est chroniqueuse politique Journal de Montréal, Journal de Québec, ben, elle est d'accord avec Claude Villeneuve. Bonjour Karine.
0: <rire> Vraiment Bonjour,
1: la cest à qu'en fait, c'est une très mauvaise porteuse de ballon. Elle défend très, très mal les intérêts de la ville de
0: Québec. Mais c'est Ce qui est vraiment particulier, moi, j'en ai vu passer pas plusieurs, là, des ministres responsables de la région, puis les dossiers leur étaient chers. Euh, ils se portaient à la défense, euh, en parlaient dès que c'était possible, allaient chercher des fonds et tout. Mais dans le cas de Mme Guilbeau, des fois, on a l'impression quasiment qu'elle n'aime pas Québec. C'est ouais. spécial à dire, hein, mais, tu sais, elle, elle est beaucoup collée sur, euh, les vies, Chadère-Apalache, bon, ça fait partie aussi de la, de la région, mais. C'est-à-dire, Québec, c'est quand même le, le moteur socio-économique euh, touristique. Tu sais, quand oui. les gens viennent ici en touriste, euh, il faudrait qu'ils vont à, euh, ils viennent pas pour aller voir les lits, même s'ils ont un très beau point de vue sur Québec et tout ça. Bon. Alors, euh, Québec, on, on, il me semble que ça devrait être au cœur de ses priorités, mais c'est pas ce qu'on sent. Et puis, depuis sa, sa nomination en 2018, c'est, euh, c'est impressionnant le nombre de pour de. de et puis là, plus récemment, là, ça, ça a été euh, encore... Euh, <rire> c'est passé en, en, en quatrième pièce avec le dossier du tramway. Euh, avec, euh, avec le dossier le plus récemment euh, cette semaine de la quatrième phase de la promenade Samuel de Champlain. Je ne sais pas si tu as eu l'occasion de, mais de oui. marcher sur la promenade. ou de faire. Mais non, de... mais à chaque
1: fois que je vais à Québec, je vais là et c'est absolument extraordinaire à quel point on s'est réapproprié le fleuve. Et puis, tout, ah. toute l'ergonomie, tout le design de ce... De tout ce secteur-là est absolument magnifique. La façon dont on a intégré la piste cyclable, les, les bancs pour s'asseoir, les je dire, c'est une splendeur.
0: Oui, absolument. C'est le plus beau lac du 400e de Québec. Oui, d'accord avec avis, toi. Là. Oui, et puis, tu sais, quand j'étais petite, euh, le long de, 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 du fleuve, là, sur la, le, le long du boulevard euh, Champlain, c'était des méga tanks à essence. Alors, c'était ça, <rire> le paysage. Alors qu'avant, dans les, années, pas de ça, dans les années 50, il y avait une mais plage. Oui. Les gens euh, s'appropriaient les berges. Puis là, ben, à un moment donné, ça s'est perdu. Et puis là, c'est ça, on a réaménagé tout, euh, ce, ce, tout ce littoral. Et puis là, ben, on, on est rendu à la troisième place qui a été assez compliquée à la hauteur de Sillery, mais qui va être absolument magnifique avec un miroir d'eau, toutes sortes d'aménagements. Mmh. Et on était rendu à planifier la quatrième phase, qui celle-là, bon, est plus pour aller vers l'Est, donc vers Beauport, euh, face à l'île d'Orléans et tout, euh, où, bon, présentement, là, c'est plus un autoroute auquel les, les, à laquelle les gens ont droit. Et la ministre, nonchalamment, la semaine passée, au sortir de, de l'étude des crédits sur la capitale nationale, a dit à un collègue du journal, euh, ben que, cette phase-là, il l'avait jamais promise, que ça devait être revu, repensé, euh, réfléchi à nouveau, parce qu'il y avait eu des changements, parce que le troisième lien était plus à l'aise. Tu sais, c'était comme, c'était pas, c'était pas un enjeu pour elle, on dirait, là, dans le ton, dans la façon de, mm-hmm. c'est comme on tourne la page, pis c'était un balayer ça lieu, sous le tapis, face-là. ouais. Ah oui, absolument, mais c'est que ça a provoqué une de bouclier Là, à Québec. Euh, tous les élus se sont ont déploré ça. Euh, savaient pas non plus que ça avait été comme euh, mis sur le tapis. Et puis euh, le chef de l'opposition qui a fait cette sortie-là. Et puis moi, pour dire que la ministre Gu, finalement, est la pire ministre de la capitale nationale qu'on a eue, comme tu disais tantôt, et euh, moi, je pense que c'est ce que j'écrivais ce matin qui dit tout haut ce que plusieurs pensent tout bas. Mme Guilbault, elle n'a pas fait beaucoup de contacts avec les intervenants dans la région. Elle a beaucoup attendu. On n'a jamais senti que c'était… Tu sais, elle vice première ministre, elle est ministre de la Sécurité publique. Et, puis Cette tâche-là de ministre responsable de la région de la capitale nationale, on n'a jamais senti que ça l'intéressait vraiment, que ça tenait à cœur. Ça, c'est déplorable parce que, vraiment, la région de Québec, il surpose Les projets, là, à part le tramway qui, qui, qui est un projet de la ville, là, d'ailleurs, non pas du mmh. gouvernement, il n'y a rien qui bouge, Sophie. Il n'y a rien qui bouge. Oui, Tout le temps mais... où pause oui,
1: ben c'est, ça doit être extrêmement frustrant. En plus, pour revenir, euh, donc, tu nous disais, c'est vraiment un leg du 400e. Écoute, quand on regarde quand même euh, dans l'histoire récente de la ville de Québec, moi, je, je pense vraiment qu'il y a eu un avant et un après le 400e. On sent euh, qu'à Québec, il y a eu euh, une, une fierté, euh, une. Euh, tu sais, vraiment, je veux dire, les, 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 les gens de Québec se, ont découvert euh, vraiment une, une nouvelle beauté à leur ville. Et euh, je trouve ça déplorable que euh, la ministre Guilbaud ait pas pris ce dossier-là euh, de la quatrième phase à corps en disant mais bah, écoutez on peut pas laisser aller ça on a fait les trois premières phases il faut il faut faut aller jusqu'au bout de notre idée jusqu'au bout de notre fierté justement Absolument. en plus comme tu le dis c'est en face de l'île d'Orléans je veux dire c'est un il y, y a potentiellement un, un une une façon de de développer ce tronçon là Euh, avec un potentiel touristique, par exemple, énorme? –
0: Là, devant la levée de bouclier, elle a changé d'avis deux jours plus tard. En en laissant entendre un peu qu'elle avait été mal citée, mais moi, j'ai écouté l'enregistrement, c'est sans équivoque, j'en rapporte d'ailleurs des extraits. Et puis là, ben, elle dit qu'ils vont la faire, mais jusqu'à quel point c'est une priorité, Euh, je dirais qu'on n'a pas senti ça dans ses propos la semaine dernière. Donc... euh, je pense au moins qu'elle a dû comprendre qu'il y avait un intérêt à ce que ça se passe, s'il fait rappeler à l'ordre, mais c'est quand même étonnant que, que la ministre responsable de la région ouais. n'ait pas eu cette sensibilité-là, puis la sensibilité, on la sent pas. En fait, le seul projet qui anime la ministre dans la région, c'est le troisième lien, et ouais. on sait que le projet en est vraiment assez promis balbutiement. Il n'y a pas de financement rattaché. Alors, c'est un peu de la poudre aux yeux pour moi. Donc, quand je dis qu'il n'y a rien qui bouge à Québec, ben, on en est là avec un projet projet supposément fort, mais qu'on ne sait même pas euh, où est-ce qu'ils s'en vont avec ça. C'est basé sur rien, aucune étude euh, ni la science. On ne sait pas à quel besoin ça va répondre. Et puis, on est assis là-dessus puis on attend.
1: Oui. Très dommage, très, très décevant de la part de Geneviève Guilbeault. Écoute, il euh, y a des dossiers comme ça, on pense que, bon, ça va ça va ressurgir, puis à un moment donné, ça va se, se calmer. Hein. C'est comme le cycle de vie, le cycle de nouvelles. Oui. Ben l'avortement, manifestement, le cycle de nouvelles est loin d'être terminé. Euh, dans le journal de ce matin, on voit avec photo à l'appui les 39 députés à Ottawa qui sont contre l'avortement. Euh, est-ce que tu as été surprise, Karine, quand tu as vu euh, une telle quantité de députés conservateurs contre l'avortement? Ben, c'est
0: surprenant qu'il y en ait autant, mais quand on, on sait, le Parti conservateur, là, depuis la fusion, en fait, depuis que c'est plus le Parti progressiste conservateur, c'est, c'est très différent comme parti. Puis Souvent, ils vont essayer, de encore une fois, de balayer ça sur le tapis. Sauf que quand il y a des enjeux de ce type-là qui sortent, ben, on voit qu'il y a quand même des gens beaucoup plus à droite, beaucoup plus extrémistes dans ce parti-là. Et, euh, et c'est ce que je disais hein, cette semaine quand on en parlait. Oui. Euh, ma crainte, c'est que le courant qui se passe aux États-Unis présentement ait une influence chez nous, que ces gens-là se sentent plus légitimés. De, de, de s'afficher ouvertement là, contre euh, contre l'avortement et, et ça c'est, c'est drôlement inquiétant puis c'est vrai que quand on voit dans le journal là, la tapisserie de, de, de photos de, de, de députés euh, qui siègent à la chambre des communes puis qui sont contre l'avortement ça, ça donne un peu le froid dans le dos là. en tout cas moi c'est ce que ça m'a fait comme ça, ce matin en voyant ça et
1: surtout le nombre de femmes Oui. aussi mais tu sais elles, ça... elles ont le droit elles ont le droit mais, ouais. mais, mais, c'est quand même plus particulier parce qu'il y a, y a tout un discours féministe euh, euh, auquel moi, je ne souscris pas, personnellement, puis je suis curieuse de t'entendre là-dessus. Des gens qui disent euh, « euh, ça n'est pas aux hommes de euh, légiférer sur les droits des femmes euh, ». Autrement dit, il n'y a que des femmes qui ont le droit de faire des lois sur les droits reproducteurs des femmes. ben je veux dire, ça va contre la démocratie, parce qu'en démocratie, justement, on envoie euh, dans nos parlements, euh, dans nos assemblées, et des hommes et des femmes, donc ça voudrait dire que s'il y a une loi sur l'avortement ou si on doit encadrer l'avortement il y aurait juste les femmes qui auraient le droit de voter ce serait une aberration aussi, non?
0: Oui absolument, je pense que c'est une question qui doit euh, concerner euh, les deux sexes par ailleurs, là, on, on est tous concernés par ça maintenant que ce soit des hommes ou des femmes, je pense qu'on n'a pas à légiférer pour euh, le corps des femmes, là, pour la, les décisions qui les concernent euh, ça, euh, ça, ça ne ça, ça fait pas de doute pour moi euh, et puis, c'est pas parce qu'on est une femme. Les femmes sont pas toutes pareilles. C'est pas parce qu'on est une femme qu'on le voit, là. Et, et on en voit, là, parmi les députés conservatrices qui sont euh, contre l'avortement. Alors, c'est pas parce qu'on est une femme qu'on est plus progressiste. Euh, et puis, euh, c'est pas parce qu'on est un homme, à contrario, qu'on l'est moins. Donc, euh, je pense que ça devrait pas être pris sous cet angle-là. Euh, oui, parce que
1: là. t'as tout à fait raison, puis en plus, c'est pas parce que t'es un homme que t'es euh, vraiment un suppôt du patriarcat. La preuve, le plus grand défenseur de l'avortement au Canada et la loi porte son nom, c'est Henry morgan Thaler. Donc arrêtez-moi là, les féministes qui disent les, les, les hommes ont pas le droit de se prononcer sur les droits reproducteurs des femmes. Ben, ça veut dire qu'Henri-Morgan Thaler n'aurait pas le droit de donner son opinion sur le droit à l'avortement. On voit que la, ah, les, les limites, le limite de cet argument-là...
0: Oui, il y a certainement un problème avec la, la représentation féminine. Parmi les, les, les politiciens, il en manque, il n'y en a pas suffisamment. Mais est-ce qu'elle serait pour autant plus progressiste? Est-ce que, euh, non, je pense que c'est un combat qui doit faire la part de tous. Puis Je pense qu'on a passé, ce, ce on devrait avoir passé en tout cas cette période-là où c'était seulement les femmes qui défendaient les droits des femmes. Là, Aujourd'hui, euh, l'avortement, ça doit être vu comme un enjeu de société euh, qui concerne pas seulement les femmes. Euh, puis je pense que c'est comme ça qu'on parvient à, à aller encore plus loin là, dans la défense de ce genre de droit là quand tout le monde s'unit, puis que ça devient pas une bataille nichée. Oui. Euh,
1: euh, il faut absolument qu'on parle d'Éric Duhem. Donc, dans ouais. son duo de médecins, il y a un médecin qui ne s'est jamais caché d'être anti-avortement. Euh, euh, Richard, pour pas le nommer, écrit euh, ce matin dans le journal. Ben, on va pas commencer à avoir une police de la pensée là, qui va décider quelles euh, quelles quelle pensées sont correctes d'avoir, euh, que, que qui choisissent les candidats qu'ils veulent. Puis après, ce sera aux gens de voter s'ils veulent ce candidat-là ou pas. Qu'est-ce que tu en penses Est-ce que tu penses comme François Legault, Dominique Anglade, Gabriel Nadeau-Dubois que euh, c'est inacceptable que quelqu'un soit un candidat
0: et qu'il soit euh, anti avortement Ben, c'est pas. Écoute, moi, ce que je trouve que ça démontre, eux, c'est leur jeu politique hein, de faire ressortir cet enjeu-là par rapport à Éric pour démontrer là où il loge et qui il est vraiment et les idées qu'il défend et jusqu'où il est prêt à aller hein, pour euh, flatter sa base. Alors, je comprends pourquoi ils le font, Maintenant, bon, d'interdire ça, ça serait un peu particulier, mais qu'un parti euh, présente un candidat anti-avortement, je trouve par contre que c'est une photo de là où on est rendu, des reculs qu'on fait comme société. On l'a vu beaucoup, là, depuis euh, la pandémie. On dirait que notre société, moi, je trouve, a reculé, là. On est plus capable de débattre sur le sens du monde. On ne croit plus à la science. Il y a toutes sortes de choses spéciales qui sont sorties. Puis là, on voit qu'un parti se sent légitimé de présenter un candidat anti-avortement. Je ne suis pas sûre qu'on aurait vu ça il y a quelques années. Sérieusement, euh, au Québec, là, euh, je suis pas sûre que. Puis, encore là, tu vois, c'est ça le danger. C'est que là, on Ah, c'est, c'est rendu correct de faire ça. Euh, tu sais, lui, s'il le sait, euh, ben ça doit être parce qu'il y a une forme d'acceptation en quelque part. Mm-hmm. Tu penses
1: toi? Oui, c'est ça. Ben, c'est-à-dire qu'en ouais, fait, mettons, euh, faisons une, une comparaison, OK? Éric euh, mm-hmm. euh, Duhem est gay, ça s'en est jamais caché, là, je fais pas une grande révélation mm-hmm. aujourd'hui. Il a même écrit un livre sur euh, ouais. euh, les, les droits des, des homosexuels. Bon, alors, est-ce que Éric Duhem accepterait comme candidat quelqu'un qui est euh, contre le mariage gay? Quelqu'un qui est euh, contre les droits euh, LGBT? Quelqu'un qui est con? Tu comprends ce que je veux dire? C'est que, est-ce qu'il ah, y aurait, oui. pour Éric Duhaime, une acceptabilité sociale de, de ces propos-là? Prenons un autre exemple. Est-ce que, euh, sur la base de « il a bien le droit de penser ce qu'il veut, le plus important, c'est qu'il respecte la ligne de parti », est-ce que euh, Éric Duhaime accepterait un candidat ouvertement antisémite?
0: Ben, Mais... c'est c'est le danger qui nous guette, là. C'est que quand on, on commence à jouer dans ce genre de droits fondamentaux-là, parce que pour moi, l'avortement en est un, jusqu'où on va aller? Mm-hmm. Alors, s'il se sent légitimé de faire ça, de présenter un candidat anti-avortement, d'ailleurs, je suis très heureuse que, de voir qu'on utilise plus le oui. terme anti-avortement que l'autre <rire> qu'on nous met. Oui, oui. Ben, que vie parce que comme si, c'est ce qu'on se disait plutôt tôt hein, cette semaine, comme si oui. euh, les gens qui défendent l'avortement sont trop morts. Hein. Oui. Donc, euh, si se légitimer de faire ça, c'est que moi, pour moi, ça représente euh, le recul qu'on a fait dans notre société, euh, un recul conservateur, fondamentaliste un peu. Puis Je ne dis pas que c'est la majorité de la population, loin de là, d'ailleurs. Moi, je j'ai gros doute sur le pourcentage des votes qui parlent au final du mais euh, quand même, ça parle. Ça parle énormément. Mm-hmm. Je pense pas qu'on peut l'interdire comme tel. Euh, mais oui, jusqu'où, jusqu'où on peut aller ensuite euh, quand on, on sent le droit de faire ça, euh, c'est inquiétant. Puis il faut faire confiance, euh, c'est ce que Richard écrivait aux électeurs. Mais tout de même, euh, non, ça ça, ça, ça me dit rien de bon. C'est Puis quand il l'avait présenté, il n'y avait pas tout ce débat-là hein? euh, qui, qui, oui. qui ressortait. Alors c'est sûr que les oppositions sautent là-dessus pour faire ressortir le fait que ben, M. Duhem a des idées assez extrémistes euh, à plusieurs égards et euh, ben, ça n'a pas l'air de le déranger.
1: Mais euh, en même temps, si sa ligne de parti à lui est claire et qu'il euh, exige que euh, ses, ses candidats se s'enlignent sur la ligne de parti, ce qui est normalement le cas dans, dans à peu près n'importe quel parti, euh, ça, 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 ça peut très bien ne pas être problématique parce que imaginons que ce monsieur Ipan est en effet euh, élu sous la bannière du Parti conservateur du Québec. Mettons que en octobre, euh, le Parti conservateur du Québec soit à l'opposition officielle. On fait de la politique fiction, mais pourquoi pas euh, Et que euh, ce monsieur-là donc se trouve député de l'opposition euh, si la, la ligne officielle du Parti conservateur du Québec est un on ne remet pas en question l'avortement et euh, s'il y a un, un, un vote sur l'avortement, on va voter pour, ben ce monsieur-là va se retrouver obligé par la ligne de parti de voter pour. Puis après, si lui, en son âme et ça va contre ses convictions profondes, ben il y aura juste à démissionner ou siéger comme indépendant, tu comprends?
0: Oui, sauf que s'il y en avait plusieurs, puis que ceux-là décidaient de se révolter et de voter euh, contre. <rire> c'est, c'est ça le danger, là. C'est quand on quand on commence à ouvrir la porte à ça, euh, qu'on qu'on élit ce genre de personnes-là, ben là, ça ça devient euh, un réel danger pour euh, ces droits-là. Ouais. Je pense qu'il faut pas prendre ça à la légère. Il faut, faut vraiment euh, réfléchir à ça, le considérer et puis euh, aussi regarder ce que ça signifie euh, par rapport à, à notre société, là, le fait euh, le fait que ce, ce cet individu-là euh, se présente euh, ouais. mais en même temps bien, il va devoir se débattre avec ça voilà, euh, je pense c'est ça que, euh, oui
1: oui, je pense qu'il va se okay. faire poser beaucoup de questions euh, aujourd'hui. D'ailleurs, il, il est l'invité de de Richard. Vous allez pouvoir écouter ça en rediffusion sur euh, les euh, ben, sur le site de Cube Radio, l'entrevue de Richard avec eric Duhem. Merci beaucoup, Karine. Euh, ben, on se retrouve demain. Tu passes toute la semaine avec nous. On a très hâte, Donc, on se reparle demain. Merci beaucoup, Karine. À demain, merci. Karine Gagnon, qui est chroniqueuse poétique au Journal de Montréal, Journal de Québec, et aussi directrice adjointe de l'Information au Journal de Québec.